0: Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a tener una nota especial porque vamos a hablar ahora de un poco de lo que viene trabajando la provincia de Misiones en cuanto a avances de robóticas, educación disruptiva en la provincia de Misiones. Estoy con el titular de la Escuela de Secundaria de Innovación, es así Ramiro Aranda, ¿cómo estás?
1: Correcto, eh, ¿cómo andás Facundo? Eh, la verdad que muy contentos con el trabajo de este año, ya que la Escuela Secundaria de Innovación comienza este año acá en la provincia de Misiones como parte de lo que es la educación, como decías muy bien, disruptiva. sí eh, Junto con distintas instituciones componemos a, y estamos avalados, eh, amparados por la ley de educación disruptiva, que es una ley de educación provincial que no existe en ninguna otra parte del país y nos uh -huh. está permitiendo trabajar como venimos haciendo.
0: Eh, es, eh, ¿La provincia de Misiones es la única que cuenta con esta ley?
1: Exactamente.
0: ¿Y de qué se trata la ley? Empezamos a desglosar un poco, porque viste que por ahí cuesta entender un poco el concepto de todo esto, ¿no?
1: Claro, eh, la ley de educación disruptiva lo que habilita es un marco a ver la escuela tradicional sí. cuesta cambiarla muchísimo y muchas veces hay eh, cuando queremos eh, proponer cuestiones de innovación en lo que es la, la educación tradicional están esos anclajes culturales están ese imaginario de que no se puede cambiar porque quién nos habilita a que se cambie justamente claro. la ley de educación disruptiva lo que permite a través es una legislación provincial y que permite todos esos cambios en educación que muchas veces cuando queremos implementarlo en una escuela, eh, nos dicen, no, pero ¿y dónde? ¿Por qué cambiamos eso? ¿Dónde dice que podemos cambiarlo? Claro, bueno, claro. justamente habilita ese marco en el cual nosotros trabajamos con eh, un alumno activo, ¿sí? o sea, tener la mirada de un estudiante que da su opinión, que trabaja, que investiga, que, no es, eh, que trasciende en el aula y que no es eh, solamente una persona que va... Eh, hace una tarea y se vuelve a su casa. Uh -huh. También la visión de la escuela desde la, lo que es la comunidad educativa, integrando con distintas instituciones. Los padres so, están muy presentes en nuestra escuela y buscamos que, que sea así. Entonces la trayectoria de los estudiantes está plenamente acompañada por los padres. Eh, hay un trabajo muy personalizado eh, de cada estudiante. Nosotros los conocemos a todos los estudiantes y uh -huh. sabemos su trayectoria. Justo ahora estamos armando la, la big data de nuestros estudiantes de tener... Sí. Eh, justamente eh, todos Los su... estudiantes
0: que van a integrar esta escuela, digamos, que van a formar parte de la Escuela de Innovación.
1: Claro, porque como este año ya estuvimos, este año estuvimos trabajando con primer y segundo año.
0: Ah, ¿Sí? ya están activos, digamos.
1: Sí, sí, sí. Ah, Nosotros bien. estamos trabajando desde marzo, sí. que se hizo la inauguración del ciclo electivo. Pero no tenemos edificio propio todavía. La idea es inaugurarlo. Eh, hay muy buena perspectiva para eh, comenzar el 2020 en el edificio nuevo. Uh -huh. eh, pero este año estuvimos comenzando eh, el trabajo en eh, el edificio del BPC.
0: Claro, claro.
1: Eh, dentro del edificio del C conviven varias instituciones y bueno, tenía, eh, nos hicieron, estamos muy agradecidos, nos hicieron sí. un, un lugar. Así que ahí comenzamos con primer y segundo año.
0: Es decir, ya hay alumnos que están eh, aprendiendo, trabajando sobre este sistema innovador, digamos. Claro, ¿no? de
1: todo lo que yo te voy a contar sí. es de lo que ocurrió este año, con chicos, con profesores, desde el trabajo real de lo que venimos haciendo. Ajá.
0: Eh, dentro uh -huh. de, ese, de ese edificio, digamos, se, se impuso un nuevo, una nueva modalidad de educación. ¿es
1: exactamente, así? exactamente. ¿Y, ¿Y en qué
0: consiste? ¿Qué, ¿En la práctica? ¿Cómo es?
1: Bueno, como te decía, al pensar al estudiante de una manera, eh, de, desde un rol activo, también necesitamos docentes capacitados y muy presentes. Uh -huh. eh, trabajamos con metodologías activas. Eh, trabajar con metodologías activas implica un gran desafío porque rompemos... Eh, el esquema de, eh, el docente, de todos los chicos mirando para adelante, claro. el docente repartiendo fotocopias, que es lo que siempre criticamos ¿no es cierto? Sí, 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 y eh, el chico aprendiendo a través del juego aprendiendo a través de debates a, investigando sí. eh, la verdad que lo que buscamos es que el estudiante tenga un rol protagónico dentro del aula y a su vez necesitamos un docente que sepa guiar ese proceso claro. lo que queremos es un estudiante que sea responsable de su trayectoria y eso tenemos que guiarlo para que sea, tenemos sí. que dar las herramientas para que eh, pueda eh, tomar decisiones, que muchas veces el chico en la secundaria no está habilitado a tomar decisiones sobre su trayectoria y sobre la cursada. Nosotros lo que buscamos es hacer eso. Y lo que pudimos ver durante, con lo que trabajamos este año es que lo estamos logrando, ya que todos los eventos que hemos participado con nuestros chicos nosotros le habilitamos en la escuela mucho a la palabra de los chicos que los chicos hablen que se expresen que debatan es decir, cuando vamos un cursado
0: mucho más activo digamos ¿no? más participativo si
1: exactamente nosotros uh -huh. cuando vamos a algún evento con otras escuelas o que, que nos invitan como hemos participado en las charlas eh, las TED, las charlas uh -huh. TED que se realizaron en el Parque del Conocimiento, eh, hemos participado de distintos eventos interinstitucionales que nos invitaron a escuelas sí. y cuando hay alguna temática preguntan eh, quién quiere participar y los que primero levantan la mano son nuestros estudiantes los claro. que primero pasan al escenario y agarran el micrófono son nuestros estudiantes eh, nos remarcan mucho eso, directores de otras escuelas y es porque es una práctica habitual en nuestra escuela uh -huh. nuestros chicos uh -huh. hablan, nuestros chicos opinan y nuestros chicos se interesan por la realidad se interesan por lo que les, eh, por investigarse o sea los temas que surgen dentro de lo que es lo social la sociedad lo que está en boca de todos eh, ellos les gusta opinar y nosotros le damos las herramientas para que lo hagan
0: ahora eh, en cuanto a la currícula el aprendizaje qué sé yo historia geografía eh, materias tradicionales eh, en qué aspectos cambia cómo se les enseña eh, ¿Cuáles son las herramientas que justamente varían en este sentido?
1: Bueno, en un primer eh, momento tenemos que aclarar que también que es importantísimo. Eh, nosotros trabajamos eh, con una plataforma virtual que es Plataforma Bacurary, sí, que tenemos aulas virtuales allí, eh, que es un recurso provincial, o sea, no tiene ningún costo como la escuela nuestra que es gratuita porque es pública. Eh, y eso nos permite trabajar con eh, aula inversa. El aula inversa que implica que eh, las clases sí. ¿sí? están colgadas en la, en la plataforma y el chico ya puede tener acceso a la clase desde su casa. Okay. Entonces, facilita que si un chico, como nos ha pasado, que por problemas de salud, viste que el invierno acá es muy cruel sí, y hay sí, muchos sí. problemas de claro. broncoespasmo por la humedad, bueno, nos ha Corre pasado con falta, chicos. Sí. exactamente, una semana no pudieron venir afectados por un broncoespasmo y... Vuelve a la escuela con, Pero eh, al día con los contenidos ¿Por qué? Porque tiene el Tienes acceso razón, sí. a las aulas Desde la plataforma sí
0: un chico que no, no va la semana a la escuela Se pierde la tarea, se pierde la actualización del, uh -huh. del curso del profesor ¿no O verdad? tiene
1: que venir el papá a buscar las tareas uh -huh. O un amigo llevarle al uh -huh. aula eh, Exactamente claro. sí, sí, sí. Tiene acceso a eso, se puede comunicar eh, A través del mail con el profesor Y para el que no faltó ¿Qué tiene? Tiene la posibilidad De ver el contenido desde su casa eso implica que hay un primer momento desde lo que es el aprendizaje in, eh, invertido en el cual eh, el estudiante es un momento individual en el cual tiene acceso al contenido. ¿Para qué? Para después cuando vuelve, cuando está en la escuela, eh, tiene un montón de preguntas para hacerse. Entonces se aprovecha mejor el tiempo de clases. Uh -huh. O sea, no es algo nuevo porque lo pudo tuvo un primer vistazo desde su casa. Sí. Y, y llega con un montón de dudas y preguntas que para eso está el, el docente. O sea, el docente tiene un rol protagónico. Eh, una, un gran mito es que con el avance de las tecnologías o eh, de distintas metodologías nuevas, el docente pierde su lugar. Y no, uh -huh. hoy en día tiene un rol eh, mucho más preponderante uh -huh. porque primero que tiene que preparar la clase y subirla al... Pero además
0: tiene, tiene un rol eh, mucho más dinámico, si se quiere, ¿no? Mucho más empático con los mismos chicos. Uh -huh. ¿no? claro. Se, se, se mezclan un poco los roles. Este, y también es un aprendizaje para el docente en ese caso, ¿no? Tratar de empatizar con los chicos, este, dar de todas maneras la clase o lo, los, las temáticas por, por cada materia, supongo yo, eh, pero de manera mucho más dinámica con, 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 los, con los alumnos en este caso.
1: Claro, y lo, ahí, ahí se presenta esta cuestión de eh, el chico decidiendo sobre su trayectoria. ¿Por qué? Porque el que tiene acceso eh, y comienza a ver ya las clases para ver qué temas se van a dar... Eh, va a avanzar eh, o va a tener un de, una determinada apropiación de los contenidos o, o manera de trabajar dentro del aula diferente al que no lo hizo. ¿Qué? ¿Esto hace alguna diferencia en cuanto a los chicos dentro del aula? No. Nosotros lo que evaluamos, te, te comento ya, sí. eh, nosotros no evaluamos eh, una instancia eh, de preguntas o una instancia de examen eh, final en un momento particular. Sino lo que hacemos evaluamos en el proceso. Uh -huh. ¿Eso qué implica? que evaluamos del primer día de clase al último día de clase los avances de los chicos trabajamos con rúbricas y no hacemos no evaluamos solamente lo académico sino que también capacidades, competencias uh -huh, uh -huh. y en esas capacidades y competencias qué ocurre? El chico que ya tuvo acceso en su casa y que vino y que tiene facilidad con esa materia, termina antes las actividades, ¿qué hace? Nosotros una de las cosas que evaluamos es que el chico ayuda a sus compañeros porque nosotros también estamos formando personas, estamos claro, formando ciudadanos. Claro. Entonces, nuestros estudiantes saben que el que tiene, porque a ver, no van a tener mayor facilidad en todas las materias, uh -huh. pero tal vez el que tiene facilidad matemática y pudo terminar antes su actividad, ¿qué hace? Ayuda a los compañeros con el uso de la tecnología de manera responsable, y, y de, ayuda y, con los contenidos y les guía también. ¿Y, eh, y de qué manera este,
0: evalúan eso, digamos? ¿De qué manera se dan cuenta o van anotando, si se quiere, que bueno, que este, chico tuvo cierta conducta de compañerismo mejor que otro día bueno y ahí sobre.
1: está por eso te digo que el docente es fundamental el docente ah, okay. que tenemos dentro del aula porque al evaluar con rúbricas las rúbricas son individuales uh -huh. cada estudiante tiene su rúbrica cada estudiante tiene acceso durante todo el año cómo se le está evaluando y ellos saben muy bien que no pasa solamente por lo académico nos ha pasado un chico que era te, te, te doy un, un ejemplo sí. un chico que en, en una materia era brillante y eh, llega al fin del trimestre 7 uh -huh. entonces él justamente dice y por qué un 7 eh, y porque fíjate no le ayudaste a tus compañeros cuando terminabas una actividad te ponías a distraer a los otros querías jugar uh -huh. entonces nosotros estamos evaluando y nosotros estamos queriendo formar todos como personas y vos también tenés que ser buen compañero también tenés que colaborar tenés que ayudar a tus compañeros claro. el segundo trimestre tuvo un cambio rotundo en lo que es él como persona, tuvo una mejor nota Entonces, lo, y empezó aceptado, a ayudar, empezó a colaborar, porque él veía que tenía facilidad, empezó, pudimos ver la potencialidad que él tenía y pudimos transformarlo en que sea algo que beneficie a todos los compañeros. Uh -huh. Y él se empezó a sentir mejor también,
0: Bien. porque empezó a ayudar. ¿Qué cambio va a haber a partir de lo que son las nuevas instalaciones de lo que es la Escuela de Innovación? ¿no?
1: Bueno, eh, estamos muy ansiosos, esperando justamente... Eh, el nuevo edificio, eh, el edificio eh, no va a estar dividido por, eh, generalmente uno encuentra las aulas divididas sí. por año, nosotros vamos a tener las aulas divididas por áreas, y eso tiene que ver con el trabajo que venimos realizando y que vos también me habías preguntado sobre qué espacios curriculares hay en la escuela. Nosotros, independientemente de los espacios curriculares comunes que tiene cualquier escuela, historia, lengua, geografía, eh, inglés... Nosotros tenemos espacios de trabajo del docente con los estudiantes, del de docente solo con los estudiantes, sí. de un docente. Tenemos después módulos de aprendizaje integrado, que son interdisciplinares, en los cuales vas a encontrar que va a haber horas de inglés con geografía, de física con matemática eh, y de robótica con historia.
0: Uh -huh.
1: Esos son módulos de aprendizaje integrado. Y después tenemos clubes: club de artística. Club eh, de Educación Física y el Campus de Robótica, en el cual vas a encontrar más de dos docentes frente al estudiante. Entonces, esa dinámica que hay espacios de trabajo de un solo docente, de pareja pedagógica y de grupos de docentes frente al aula y que son de eh, contenidos interdisciplinares... Eh, nos permite trabajar de esta modalidad, en vez de tener un curso asignado para un aula asignada para cada curso, sino que son áreas. Voy entonces tenés un 25, aula de sociales. Bien.
0: Tengo este eh, cuarto, quinto grado, sexto, lo tengo dividido por cursos, cursos de chicos de 40 a 45 años. ¿Cómo se hace para.? Eh, no, no, ¿por qué dije 45 años? No, no, digo, eh, de 45 alumnos, 40 a 45 alumnos. Eh, ahora, ¿cómo se hace para eh, que los conocimientos, en este caso, cuando son compartidos entre historia y robótica, estén adaptados a la edad de los chicos también, ¿no? a, la, a los distintos cursos en este caso?
1: Bueno, eso fue uno de los grandes debates cuando comenzamos el año, ¿sí? eh, con este modelo pedagógico, que este modelo pedagógico es eh, bien misionero, está construido por misioneros, eh, o sea, no existe este modelo pedagógico en, en, en otra parte del país, sí. podés encontrar experiencias parecidas ¿sí? pero eh, con este diseño curricular eh, es nuestro y se, se redactó acá en, en la provincia uh -huh. eh, y qué pasa a partir de esto lo, lo que vos me decías eh, los chicos eh, uno de los grandes debates nuestro era si el chico iba a aprender mejor, que era lo que queremos, y eh, con esta, con esta metodología. Uh -huh. Llegando a fin de año, pudimos eh, corroborar de que fue así, pero era uno de, los, uno de nuestros miedos. ¿sí? Claro.
0: Era un desafío, digamos, plantearlo de esa manera.
1: ¿Y cómo lo pudimos ver? Eh, nuestros docentes son docentes también en otras escuelas. Sí. Entonces, a partir de ver cómo llevaron adelante eh, los contenidos, todos los profesores terminaron con los contenidos a fin de año. Uh -huh. Por otro lado, tuvimos chicos que tal vez a mitad de año venían de otras escuelas con el pase. Y eh, no voy a nombrar las escuelas, por supuesto, pero nos ha pasado que las escuelas que han venido los, eh, los padres nos decían y los mismos chicos para ponerse al día con, con los contenidos que estamos muy adelantados en cuanto a los contenidos. Y eso a nosotros nos trajo una tranquilidad, uh -huh. que nuestros chicos están aprendiendo, están aprendiendo bien, están aprendiendo mucho uh -huh. y aparte lo estamos formando como personas. Eh, y tienen la palabra, que eso es importantísimo para nosotros. Uh
0: -huh, uh -huh. Mencionabas de algunos de los cambios este, en cuanto al a, a edilicio, ¿no? de la escuela de innovación, eh, este tema de aulas compartidas y demás. ¿Qué más habría ahí? ¿no? ¿Qué, uh -huh. qué, ¿Qué más se puede encontrar como herramienta incluso en el uso de la tecnología también aplicada a la educación?
1: Claro. Bueno, la, la innovación pedagógica, eh, mejor dicho, la innovación de, de, de nuestra escuela no pasa solamente por lo, la tecnología que utilizamos, tecnología, el celular es algo fundamental para poder eh, acceder a información. Nosotros eh, trabajamos mucho con los chicos el uso responsable de las redes sociales, el uso responsable del celular. Ellos saben los criterios de uso del celular. Vas a ver que los chicos están con el celular y no ocupan el jueguito. ¿sí? Uh -huh. eh, tienen espacios de recreación en, en el recreo que pueden ocuparlo para jugar el jueguito, pero ellos saben que es una herramienta para buscar información uh -huh. ¿sí? y sirve muchísimo. Más en esta época de crisis que a uno le cuesta el tema de la fotocopia, o los claro. libros, tener acceso al material eh, desde el celular. Eh, tenemos tablets también, tenemos computadoras para poder ocupar, pero eh, ¿qué pasa? Ocurre que hay chicos que eh, en el secundario, por decisión de los padres o por la situación económica, no tienen ni conectividad en la casa sí. y, o no tienen acceso a tener una computadora o un celular. Sí. Entonces pueden eh, acceder a la tecnología en nuestra escuela. ¿Sí? Uh -huh. tienen los espacios para buscar información, tienen la conectividad de la escuela, que tenemos la conectividad de Marandú, que es muy buena. Claro. Así que pueden buscar ahí y no hace falta que vayan a la casa a seguir buscando información. Uh -huh. Una particularidad nuestra es que nosotros tenemos jornada extendida. Uh -huh. eh, o sea, los chicos están desde las 8 de la mañana hasta las 15, y el año que viene se va a prolongar una hora más de cursado, vamos uh -huh. a tener jornada completa implica que el chico está todo el día en la escuela, no tiene por qué ir a su casa con un montón de tareas, y eso era claro. una cuestión que muchos padres cuando comenzó el año nos decían, no trae tarea el chico, o trae muy poca tarea. Sí, estuvo todo el día estudiando, no tiene por qué llevar claro, tanta claro, tarea. Claro, tal cual. Eh, sí, y los sí, chicos igual, almuerzan. Es una
0: crítica hoy de los padres del sistema educativo tradicional, de decir, che, ¿para qué van al colegio? Si nos pasamos hasta las 10 de la noche haciendo... Cinco, tres horas de tarea, ¿no? Sí. Este, hay un, un lado crítico en ese sentido.
1: Sí, sí, nosotros les decimos, el chico cuando sale a la escuela, que sale cerca a las cuatro de la tarde... Que vaya, que haga un deporte, que descanse, que, que duerma descanse, la claro. siesta, sí,
0: sí, sí, sí. Eh,
1: porque la verdad que es agotador también sí. estar de las 8 hasta casi las 4 de la tarde. Los chicos almuerzan en nuestra escuela, sí. que tenemos, eh, el almuerzo es gratuito para ellos, por supuesto, eh, es, eh, a través de nutrición escolar del Ministerio de Educación. Sí. Eh, tenemos financiado el, el, el comedor de los chicos. Así que de estar toda la jornada de almorzar en la escuela, de seguir estudiando y haciendo trabajo, le, le decimos a los papás que lleguen y hagan otra actividad, que uh -huh. se distiendan. Uh -huh. La tarea va a ser poca siempre porque trabajan mucho dentro de, de la escuela. Eh, así que hagan un deporte y que descansen también.
0: ¿Primario y secundario? Solamente secundario. Solo secundario. Exactamente. Okay. Última pregunta. Tiene que ver con lo que hago después. Es decir, voy a la escuela este, de innovación, termino mi quinto año, ¿correcto? Salgo y digo, bueno, ahora quiero estudiar abogacía en... Corrientes, en Córdoba, en Buenos Aires, eh, de, de, ¿está bien eso digamos, se puede seguir con, con, con esto?
1: Puedes hacer lo que querés. ¿Es válido, digamos? Sí, el, sí, el... sí podés hacer lo que querés. El, la, la Escuela Secundaria de Innovación lo que tiene está dentro de lo que es la enseñanza oficial y eh, es una escuela dentro del sistema obligatorio, es ¿sí? escuela secundaria. Uh -huh. Tenemos la particularidad que desde primer año eh, da, tenemos el campus de robótica y damos contenidos de robótica que tal vez hay otras escuelas no vas a encontrar que lo tenga incorporado robótica dentro de lo que es la currícula. Sure. Y a partir del tercer año, que comenzamos el año que viene, comenzamos con la orientación en informática con especialidad en robótica, que es la primera del país, escuela del país que va a tener esta especialidad. ¿Qué pasa con esto? Los, eh, entendemos que el chico que terminó el orientado eh, con una especialidad en robótica tal sí. vez va a ir hacia carreras afines a lo que es la informática, la robótica, los saberes digitales. Claro. Pero si se le ocurre que terminó quinto año y quiere hacer abogacía, lo puede hacer porque el título de bachiller lo va a tener y puede hacer la carrera que quiere. Perfecto. Pero por los contenidos que va a tener nosotros entendemos que tal vez gran porcentaje de nuestros estudiantes se van a dedicar a carreras que vinculadas con la tecnología, sí, los saberes digitales. Y no
0: tan, tan, tan tradicionales, digamos.
1: Claro, no, tal vez no de las ciencias sociales. Sí tenemos a futuro, la idea es abrir otras orientaciones eh, vinculadas ya hacia el turismo, hacia lo que es eh, agro y medio ambiente, que son, eh, eh, a ver, demandas que hoy en día... Eh, la, 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 la sociedad y la propia sí. provincia eh, nos claro. está pidiendo. Uh -huh. eh, y es interesante también recalcar que no solamente en el marco de la ley de educación disruptiva, sino que también tenemos una ley de educación emocional, que uh -huh. trabajamos mucho a través de eso, eh, con los estudiantes, con los padres, los padres vienen a jornadas en la escuela, que eso uh -huh. también eh, hace al vínculo nuestro con la comunidad educativa. Eh, y trabajar mucho desde lo emocional ponerse en el lugar del otro, desde la empatía y de entender que es un sujeto el que está enfrente nuestro, que es un otro y a partir de eso hay toda otra perspectiva de lo que es la educación y cómo trabajar eh, en la escuela
0: Bien, Ramiro, interesantísimo eh, fecha tentativa entonces de inauguración marzo, abril del año que viene
1: Sí, eh, la idea es, eh, el, el ciclo electivo se inaugura el año que viene, el 2 de marzo para claro. todas las escuelas, así que estaremos atentos ahí de, de, de poder ingresar en el edificio nuevo eh, a, así que está, ahora estar, estaremos expectantes y esperando con, con mucha alegría poder tener nuestro edificio, así que hay que Vamos, estar atentos nomás.
0: Estaremos atentos. Ramiro, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Facundo.